0: días, buenas tardes, buenas noches. Eh, mi nombre es Wilson Sangronis y bienvenidos a Terrestres Podcast.
1: De verdad que muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, a todos los que le provoca ver a este par de locos hablando. Este, Bueno,
2: nos contenta que estén con nosotros. Bueno, hoy tenemos un buen tema, uno de esos que la gente de Panada les gusta porque es muy, muy, muy polémico. Vamos a tener dos temas en específico, pero yo creo que deberíamos empezar por el tema que, que como que nos afecta bastante a los tres. Vamos a empezar hablando del prejuicio. ¿Qué, qué creen ustedes que sí. es el prejuicio?
1: Prejuicio es cuando te juzgan, ¿no? Es cuando te juzgan. Sí, sí, es cuando
2: te juzgan. ¿Tú qué dices, Wilson?
0: El prejuicio. Ajá es eh, este digamos cuando la persona juzga antes de conocerte o antes de saber de ti bueno
2: aquí según google.com dice que este, el prejuicio es una opinión preconcebida o generalmente negativa hacia algo o hacia, o hacia alguien o no sé si ustedes han sufrido alguna vez de prejuicio ah, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué dices tú, Capo? Que yo, yo claro. te conozco y sé que eres el que más ha sufrido de prejuicio. Siempre, siempre, hermano. Bueno,
1: actualmente tengo dos experiencias. Justamente que vamos a hablar de eso, que, que cómico. Estaba allá ah. en la oficina donde yo trabajo. Allá, actualmente, ahorita me, me desplazo en bicicleta. Entonces yo siempre llego en chores, franelilla, ropa cómoda, pues. Entonces... Ahorita en la oficina están, están unas personas, las cuales estaban hablando con la encargada, este, porque el sábado fue un, un religioso, a, creo que estaban a grabar un video, no sé si fue un padre, un cura, no sé qué era, iban a grabar un video, entonces ellas le dicen, así como que, cónchale que lo habían grabado el fin de semana porque creían que las personas de ahí les podía molestar, o sea, que estuvieran hablando de Dios, hablando de cualquier cosa religiosa. Entonces llegan y justamente estoy llegando yo a la oficina y esa persona llega y le dicen, no, bueno, así como ese chamo, el pelúo, ese no debe creer en nada. Le dicen así, ese no debe creer en nada.
2: Pero, capo, para, para darle una explicación a la gente... Porque, porque a nosotros nos da risa que, que digan que tú no crees en nada.
1: Ah, bueno, claro, la gente le da risa eso porque yo soy cristiano, pues yo sirvo una iglesia este, desde hace ya, conchale, 10 años. Hace 10 años y tengo yo en la iglesia, está en el Tostado, y nada, siempre he sido fiel a, a mi creencia, pues, a mi puesto en, con Dios. Entonces, claro, mi jefa sabe. ¿Quién soy yo? Entonces, claro, cuando a ella le dicen eso, ella se empieza a reír. Ella, <risa> Aguara, no, no, de verdad que le dio mucha risa porque llega y le dice, le va a decir algo. Esa persona que usted ve ahí es la que más cree en Dios de todo lo que estamos en esta oficina. Entonces, claro, ellas se sintieron así como que conchale Se las confrontó eso porque obviamente no se iban a imaginar que el peludo que llega en Franelilla y en Chores a la oficina trabaja es cristiano, entonces fue cómico pues cuando me echó el cuento, yo así como que bueno, eso, eso es normal, eso es normal que siempre me hagan eso. Estaba otra también, otra experiencia, va a salir esas dos experiencias de una vez y digan ustedes las de ustedes, este, estaban grabando unos videos allá en la oficina, entonces estaban utilizando el monitor de la computadora que yo utilizo en la empresa, entonces yo me pongo a ver las grabaciones porque ah, no me veo que quedar sin hacer nada y me pongo a ver las grabaciones. La persona que está ahí de la empresa donde, de donde estamos grabando, haciendo las grabaciones, le dijo, le dijo a mi jefa, no, de verdad que todo muy chévere, el espacio demasiado bonito, pero había, había un chamo ahí, y un, el peludo, no sé, me estaba mirando así como que, no sé, como feo y me estaba como intimidando. Y yo... Dios por Dios, primero, ni siquiera lo vi. Y segundo, le dirigía la palabra así como para chabroma, porque me daba risa en las grabaciones, porque teníamos que estar callados, pues. Entonces habían cosas que pasan en grabación que la gente no ve y entonces da risa y uno no se puede reír porque están grabando. Entonces, eso fue lo... Y dirigí la palabra con él muy poco. Inclusive le agradecí porque él me dijo algo que yo podía hacer en la computadora. Y le dije, no, mano, muchas gracias. Pero o sea, sí y es
2: Que yo lo estaba intimidando. De paso yo. ¿Por qué creen, creen que, que, que existen los prejuicios? ¿Los, ¿Creen que los, pre, los prejuicios son buenos o son malos? ¿Qué dices tú, Bolsa?
0: Coño, ahí hay, 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 una, hay una cierta rivalidad. Porque. Digamos que, que también sin prejuicio, eh, las personas eh, tendrían demasiada confianza en otras personas. O sea, por ejemplo, uno de los detectores de que te puedan robar es el prejuicio. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, pero yo creo que eso se remonta
2: mucho, mucho más atrás. Yo creo que, eh, por ejemplo, en las épocas donde la gente cazaba o ese tipo de vainas, eh, la gente se daba cuenta por lo menos cuando era un animal peligroso y eso lo transmitía en tres personas y se quedaba como que ese animal era peligroso porque obviamente le hizo daño a alguien en un momento y siempre se quedó así. Pero si te pones a dar cuenta, en realidad también este, lo, hay una vaina que aparece en internet que se llama statter, que son, por ejemplo... Eh, como las cosas que utilizan un grupo de personas en específico, entonces se puede decir que también podríamos tener prejuicios por como, como te vistes prácticamente, porque por ejemplo, si yo te digo que una caraja que se pinta el pelo de morado, tiene el pelo corto, tiene el, el piercing en la nariz, eh, utiliza ropa negra, tú ya tienes... Eh? Lesbiana. Eh, eso, le dicen eso? eso, eso es, es lo que dicen eso es un prejuicio que ya tenemos acerca de las personas pero la verdad es que también tú me estás escri... tú me estás
0: escribiendo una ex tuya ¿O
1: ¿qué <risa> yo
2: creo que
0: tuya yo creo que
1: yo creo que tuya yo, creo, yo
0: creo que es tuya
2: ¿viste no no, no, no. <risa> lo que pasa es que en realidad eh, las personas también es como para pertenecer a una tribu creo yo que como para pertenecer a un grupo este, en, se empiezan a comportar igual, empiezan a hablar de la misma manera. Eh,
1: por ejemplo, pero, pero, eso, pero eso pasa es cuando, por ejemplo, en un cierto grupo de personas que compartan el mismo pensamiento y el mismo criterio, es,
2: es, es como... Pero, pero si te pones a definir, si te pones a darte cuenta, por ejemplo, vamos a ponernos un grupo en que nosotros tres pertenecemos. Las personas que juegan rugby, por lo general, son personas medio gordas, chibúas, eh, les gustan las cosas rudas, ese tipo de cosas. Nosotros pertenecemos, aunque nosotros creamos que no, a un grupo de personas, a una tribu, que eso también nos genera. ¿Le gusta el sábado? no Bueno, no sé, sea... a mí no me gusta. Al <risa> capo. Ah, Menos. <risa> Uy. Ya, ya nos revelaste tus gustos <risa> sexuales Wilson y que eres la pasiva
0: no es que <risa> no esa pegado to... este sí sí pero ajá, hay algo aquí por ejemplo a mí me han pasado mucho mucho eh, muchas muchas veces este tipo de cosas porque también es como que parte del día a día y más que uno eh, siempre anda, que si o uno no anda pendiente de, 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 de o sea, de, de, ah, sí, me voy a cortar el pelo, voy a andar arregladito, no sé qué. Y mayormente, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, como que tratar de, de, de pulir como mi estética, eh, porque yo trato con clientes finales, entonces... Eh, digamos que, que siempre tengo reuniones y siempre trato de que, por ejemplo, una camisa larga, qué sé yo, porque soy la persona que cierra el negocio. Entonces, este, si yo voy en chor, en unas bermudas, en una franelilla, como yo iba a la universidad, lo, lo más probable es que, es que no cierre ningún negocio. Eh, en realidad, este, creo que una buena presencia hace que, que tú puedas. Mm, que puedan confiar en ti, por lo menos.
2: ¿Pero crees que la presencia importa realmente si tu trabajo es el que habla por ti? Porque, por ejemplo, si tú te pones a darte cuenta, hay millonarios como, qué sé yo, Steve Jobs, eh, Bill Gates, y eran prácticamente eh, entrener y hippie. Y eran una vaina que la presencia ya no lo definía Y se, sin embargo fueron una de las personas más, influye más influyentes del siglo XXI Mano, yo te digo algo Por ejemplo, en nuestro ámbito laboral
1: En nuestro ámbito, pues La mayoría de gente ya sabe que una persona Chibúa con lentes tatuaje Piercing y todo ese tipo de cosas Ya lo asimilan ya con el arte O eres rockero O eres algo que tenga que ver o con el diseño, pues ya de una vez, pan, eso es definitivo, pues ya la gente cataloga ya de que somos
2: algo, pues sí me entiende Somos como unas tribus urbanas, como unas tribus urbanas este underground, por así decirlo, o sea, como que pertenecemos a ese, ese tipo de tribus urbanas que no son muy bien percibidas por la sociedad, porque... Te eh, inmiscuyes como que con drogas, con pandillas, ba con ladrones, eh, con personas de, como del bajo mundo, por así decirlo. Pero yo creo que, por ejemplo, en nuestras en nuestra propias eh, experiencias, damos a entender que no importa la, la, la percepción que tengan las personas, más lo que importa es lo que tú eres como persona. Que es lo que es lo más importante, porque en realidad, como viste, no te defines quién eres. O como, o como no sé, probablemente tienes un piercing, un tatuaje, tienes el pelo de color, no define quién eres. De hecho, lo que define quién eres es lo que tú haces al respecto de todo eso. Que, por ejemplo, yo tengo a mí, los prejuicios que tienen ante mí es que soy una persona demasiado repugnante. Y en realidad no es repugnancia, es que yo soy tímido. O sea, hablar con personas que no conozco no, no se me da, pues. A mí me da pena hablar con una persona que no conozco. Ese tipo de cosas. Y siempre ando con cara de culo, pero es mi cara normal, pues. Y entonces piensas que yo soy una persona creída, repugnante. Y ese tipo, esos son los prejuicios que por lo general que soy come mierda. Ese tipo de cosas. Cuando realmente yo no me... No, de... Cuando...
0: Yo... Ya cuando uno lo termina de conocer. Se da cuenta que sí es así. Pero eso, eso es otra. Esas son otras capas. <risa> este Sí. Eh, no. Eh, es súper es natural también. Como que discriminar a personas. Porque te he dicho. Yo lo he hecho. Eh, a mí me ha pasado. Por ejemplo, esta semana me pasó. Me pasó algo. Eh, eso fue. Justamente ayer, ayer, este. Yo. Yo vengo del centro. Del centro de, de, de Medellín. Y. Salí muy tarde de la oficina. Salí muy tarde de la oficina. Y. y esa, esa oficina. La, esa oficina es nueva, pues. Esa oficinita es nueva. Y es, y es primera vez que salía tan tarde. Hermano. Y voy a buscar. Mm, eh, para eh, transporte público, pues voy caminando, no sé qué. Y tal. No me pasa ninguno, chaval. No me pasa ninguno, ninguno. Y yo... Oh, y la calle sola. Y algunas personas pasando. Y yo digo, bueno, voy a caminar. Voy a caminar hacia... Hacia donde, hay, hacia donde consigan más personas. Entonces... ah, oh, Caminando y tal. Y... Yo, yo voy así como perdido. Y tú sabes que una de las cosas que uno tiene. O sea, uno no puede hacer. Tú no puedes andar caminando en la calle como perdido, mano. Eso es es, eso es ley. No puedes andar en la calle como... Usted tiene que andar súper confiado. Así no sepas de dónde esté Entonces, yo empiezo a caminar así como perdido. Mirando para los lados. Y de repente escucho una voz al lado mío. Y me dice. Me dice. ¿Qué fue lo que me dice? Este. Eso parece una, una estación de taxi, me dice. Y yo. Yo. Pero ¿de dónde salió este diablo? Dije yo. Y, y. el. Y el tipo era un. Un pana que es uno de estos típicos que salió caminando de Venezuela porque cargaba su, su morralito de, de Venezuela con los tres colores, unos zapatos que tendrán como cinco meses dándole, dándole duro, porque unos zapatos negros totalmente, eh, unos pantalones así ya en lo último, una camisa que, que, que era negra pero ya, se ve, ya era gris, o sea, ¿me entiendes? El tipo tenía un aspecto de, de eso que, que le llaman tipo, los caminantes. Sí, pero el tipo tenía un aspecto, hermano, que yo dije, bueno, aquí fue, aquí fue, aquí, aquí fue. <ríe> y, y, y en fin, nos pusimos, fue a hablar, a hablar, y, y claro, yo de una lancé mi venezolanidad, pero al 100%, y yo dije, subiendo nivel de venezolano, listo, sí, empecé a hablar con él, ta, 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 no sé qué. Y, y nada, mano, más bien el tipo me acompañó hasta la parada. Me dijo, dale, hermanito, cuídate, que no sé qué. ¿Me entiendes? O sea, y, y, y la primera impresión fue que este tipo me robado aquí. O sea, Lo que pasa es que uno está, está, bueno, legalmente
2: está tan traumado que, por ejemplo, yo ando por la calle y siempre ando activo con los carros que vienen, las motos, quienes vienen. Si un carro pasó más de una vez, estoy más activo aún que si pasa la tercera, busco otro camino. Yo me imagino que en otros países ya no, no, no pasará eso tanto, pues. O por lo menos la gente no le parará tanta
1: bola. Por ejemplo, tú porque vienes, tú porque vienes de Venezuela y, tabo, y tú vivías en la zona norte y tú sabes cómo es todo eso. Pero, por ejemplo, si tú creo que yo me imagino que si tú fueras vivido en, en Colombia allá todo este tiempo, no te asustas porque ves a un pana que te está llegando de la nada, porque tal vez allá eso no es raro, pero aquí... Aquí obviamente sí, pues aquí alguien te llega así A las 8 de la noche, 9 de la noche Ya uno está pensando para dónde voy a correr pues? Ya uno, para dónde voy a correr No sé, he hecho gritos o lo que sea Pero es por por, por como por la cultura de aquí pues.
0: Imagínate a campo corriendo y gritando <risa> Y con el pelo suelto, mano <risa> Y un tipo altísimo con el pelo largo así
2: ¡Ah, ayúdenme. Y el chamo, no me persiga, no me persiga. Bueno, pero realmente, no, no, sí, sí. Realmente los prejuicios es algo que te puede ayudar porque te mantiene en alerta, pero realmente hay prejuicios que perjudican a los mismos humanos, como que, por ejemplo, si una persona, o sea, hay, hay prejuicios que son racistas, como que por ejemplo, hay prejuicios que dicen que el colombiano no es gente, porque el colombiano es ladrón, cosa que obviamente no todos los colombianos son así. O en este caso los venezolanos, que todos los venezolanos ahorita que están emigrando son ladrones, la, la verdad tampoco es así. O o que o qué sé yo, pues o sea, por ejemplo, que la gente de, de las zonas andinas son personas como medio estúpidas, porque eso, ese es el prejuicio que tienen de esas personas, cuando la verdad no es así. O sea, hay prejuicios que de repente, que si una persona es negra... Eh, es un, eh, tiene a, a algo malo va a ser, pues me entiendes, son prejuicios que tienen personas que no deberían existir
0: porque bueno a mí por ejemplo a mí siempre me decían que el colombiano o la hace la entrada o la hace la salida y, y ya bueno ya ya últimamente eso se ha transformado también por la la, la situación de Venezuela por ejemplo, aquí hay un tema muy delicado a nivel político en, en Bogotá. Está feo. Eh, no sé si, si, si han leído alguna información, pero, pero yo por lo menos yo me mantengo a la raya de, todo, de, de todas esas noticias, de, de toda esa información, porque legalmente, o sea, no, no me gusta enterarme de, de, de esas cosas, pues, y, pero... Al, o sea, en fin, una política de, de, de Bogotá dijo que, que, que prácticamente este, los, los venezolanos fueron eh, a, puro, a puro hacer cosas malas, pues. Entonces, si hay, si hay personas que hacen cosas horribles y si hay personas lo que eh, lo que pasa pero lo que no, no, no lo que pasa es que existe una vaina en la política que
2: echó esa mierda creo que le inventó Goebbels que Marico, para que la gente no, no, no se fije en tus malas políticas, en lo que tú la estás cagando, no, siempre tienes que buscar a un enemigo. Entonces, por ejemplo, ellos obviamente con, o sea, no digamos, obviamente no todos los venezolanos que están viajando al exterior son buenos, pero eso es en, en todo el mundo, no todo el mundo es bueno. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Como obviamente son el país vecino y la mayoría de los venezolanos se están yendo y están pasando por allá. Este, obviamente una de las políticas de ellos va a ser echarle la culpa a los venezolanos si te pones al contrario aquí en Venezuela a quién le echa la culpa a los Estados Unidos y así exactamente van a pasar en cada uno de los países que si le van a echar la culpa a un enemigo ellos nunca tienen la culpa de las cosas malas que están pasando en, en su ciudad porque por ejemplo en Colombia existió el narcotráfico las guerrillas y todas estas pajas y eso son malos, malas gestiones del gobierno de del mundo en general, si te pones a, a darte cuenta en Estados Unidos que cuál, a quién le van a echar la culpa a los inmigrantes que de mexicanos para pa los gringos eh, sí. los mexicanos somos los venezolanos de los, de los colombianos,
1: me entiendes, o sea, son los que trafican, son los que hacen cosas malas, los ¿Ah? que violan, los que
2: exacto, y eso eso siempre va a pasar en todo el mundo, o por ejemplo, si estoy diciendo casi que todos los continentes, si te vas para Europa en, en Francia. Hay, un, hay una vaina de que todos los africanos, todos los que van de África, porque hay guerras en, en el continente africano que van a, a Francia son personas que roban, y en realidad lo que pasa es que no tienen, ellos no entienden por lo que pasan las personas que migran por obligación, porque están huyendo de su país. Porque una cosa es que tú te vayas porque lo decides, como a lo mejor pudiste hacer tú, pero otra cosa es que no tengan más. Solución sin oírte. ¿Sabes qué es lo que pasa también, man? ¿Sabes qué es lo que pasa? este que Por ejemplo,
1: el prejuicio empieza cuando la gente desconoce el porqué la situación que tú tienes en el momento. Por ejemplo, le pongo el ejemplo con lo que me pasó a mí. pues. Yo llego a la oficina y yo llego con cierto aspecto, o sea, deportivo. ¿Por qué? Porque todos los días ando en bicicleta. Entonces, tal vez mi aspecto se ve no como para estar en una oficina pero, o sea, la gente no entiende que yo tengo que manejar todos los días bicicleta bastantes kilómetros para poder llegar a la oficina y poder trabajar. Y es como la gente, ajá, ah, juzgan a Samuel. ¿Por qué? Porque ya le dicen, no, este pana se ve amargado, se ve que me mira feo. Y la broma no es así, es que no lo conocen. Es que no saben que le, le, le da pena hablar con la gente. Entonces, y también con lo que está hablando Samuel, de que... La gente no entiende que los africanos lo que quieren es escapar de aquello para poder estar tranquilos y vivir una vida. O sea, es el desconocimiento de lo que está pasando a la persona, lo que hace. Y, y,
2: y, se, y los gobiernos, por lo general, se agarran de valores ultranacionalistas para que la, el pueblo o las personas que viven allá Apoyen al gobierno porque ellos creen que están salvando al país cuando el nacionalismo es la mierda más basura que existe en el mundo. Porque, tanto todas las personas eh, tenemos derecho a la vida y a poder eh, crecer en un buen entorno, y no necesariamente porque seas si emigrante tienes que robar. De hecho, hay, hay, hay formas que tú ayudas al país, y o sea, no sé, eh, hay países que son construidos básicamente por inmigrantes y, o sea, eh, son potencias mundiales. O sea, es lo, que te, lo, eh, es lo que tienes que dividir menos. Pero el peo de, de la política, que es súper sucia, es que entre si divides ganas, ¿me entiendes? Tú lo que haces es intentar radicalizar a las personas para que crean en ti y que tú eres su salvador. Pues se, se hacen medio mesías en ese peo. Por eso yo creo que es muy peligroso en este la, radica la radicalización de las cosas. Porque tanto como la religión, como los deportes, porque hay gente que se mata por un juego de fútbol, eh, obviamente la política, o sea, todo eso es un mugrero prácticamente. Sí, y ahí
0: nosotros... Esco escogimos hablar de las dos cosas hoy se... y hoy, quiere, hoy, hoy también
2: queremos hablar Sobre la, espir eh, esp la espiritualidad Esa misma
0: vaina Porque eh, a pesar nosotros Fíjense de algo Samuel tiene tanto, tanto Tanta creencia en, en, en Dios y en todo esto Que no puede decir la palabra espi espiritualidad Y me costó a mí también marico Que la diga Espiritualidad,
2: ahí, te, ahí sí la puedes decir. Sí. No, pero es que yo no digo que no creo en Dios, solo que creo mi, a mi manera. No creo en las dogmas ah. religiosas, no me gusta eso. Siento que te pone. Sí. Te, te encierra. Te, no, te sí. encierra. Te hacen inecto. Marico, es como los. Ve, ve, yo veo. <risa> Yo a la religión, a la <risas> religión, a la religión, como la política. Los, los, los políticos siempre te van a querer bruto siempre, para poderte dominar. La religión también te van a querer, o sea, que tú no tengas tus propios criterios. Pero, pero ya va. Ya, pero espera. Que es algo que, hablando de los dos temas que hemos hablado, yo, yo tenía prejuicio sobre las personas evangélicas. Cosa que, que capo como que rompió en mí pues porque él es una persona que puede escuchar lo que tú opinas puede preguntarse sus propias cosas y sin embargo tiene una, una fe que no, no le o sea como no pierde la fe pero sí puede poner en, en, en cuestionamiento todas las cosas que él cree y puede debatir contigo y nunca va a ser una conversación ¿cómo decirte? tóxica porque hay gente que tú no crees y eres un satánico y, y creo que lo primero que tiene que hacer una religión para prosperar en el mundo es pensar sin prejuicios, marco Que eso todas las religiones tienen prejuicios, los gays, los drogadictos, eh, a las personas que no opinan lo mismo que ellos. Porque es que todos vamos a tener opiniones distintas. Es más, yo creo que entre la misma religión, por ejemplo, los mismos evangélicos, cristianos, musulmanes, creen en Dios en distintas formas de creer en Dios. Y, y, y está bien, y es correcto. Es lo que yo lo hace feliz para mí, pues. Es lo que. Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué, qué, qué es para usted la espiritualidad? ¿Qué dices tú, Wilse? ¿Qué es para ti la espiritualidad?
0: Yo creo que para, que para que Capo cierre la idea, porque Capo tiene como Como que más experiencia en este tema. Este. Yo voy a dar mi punto de vista. Y es, y es que es fácil. Por ejemplo, Este. Yo. Yo vengo de, 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 de una familia que, que son creyentes católicos y eh, cuando estaba más joven, cuando estaba más pequeño, no sé, me, me, me pegó la loquera y, 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 y nada, me, me, me gustaba como que la religión, o sea, me gustaba la forma de vivir, el estilo de vida. De, del evangélico, de la creencia, de todo este tema, eh, del, del rap cristiano. <risa>
1: te acuerdas que, que hasta, hasta, hasta tu acá en el graffiti. ¿Te acuerdas que tu acá era Fe?
0: Sí, sí, sí. O sea, me metí como. Y como era, eh, para ser honesto, es como una, eh, una forma, un estilo de vida bastante. Eh, actual pues ellos se tratan de actualizar lo más que pueda los evangélicos siempre tratan de, de actualizarse lo más que pueda y, y de adaptarse también hay vallenato cristiano hay rock cristiano hay reggaetón cristiano hay reggae cristiano hay, hay de toda vaina cristiano menos droga claro pero claro que sí claro que sí ya vaya
2: yo te voy a decir cuál es la droga de los cristianos <risa> la comida no ¿sí? no, no. La droga del cristiano es el fuego del Espíritu Santo. Ese... <risa> no, pero pero, 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 escucha, o sea, los, los, de hecho los cristianos, las religiones son como los más, los más, cómo lo diría, los más, no, no, los más novedosos, por así decirlo, los los menos pero, este, lo conservadores, es. los menos conservadores, ellos siempre intentan obviamente llegarle pero, a, la, a, la, a la población más joven.
0: Cosa que a lo mejor pero, las pero, otras mira, religiones no lo buscan. Pero nosotros somos diseñadores y entendemos un poco de, de mercadeo y publicidad. Y para mí todo, es, todo esto es mercadeo. Todo esto es una forma simplemente de atraer a, atraer a las personas. Y pero no está pero, mal, no está mal, pero porque, esa es su misión tú no estás engañando a nadie Exacto, tú no estás engañando a nadie, supuestamente no estás engañando a nadie Yo no me quiero meter en controversias acá, pero en fin Oye, mire, lo, el, no se vino a mentir, se vino a debatir, oye Bueno, un coño de madre nada, chico, no joder, Es el no. pensamiento <risas> de cada cual Es el
2: pensamiento tuyo, marico, no, al final no, no. ellos no van a dejar de hacer lo que están haciendo por lo que tú digas
0: no, mano, porque después el, el pastor de mi iglesia me regaña, marico Entonces yo no puedo estar hablando así tampoco Entonces después me meten dos semanas lavando el baño y, 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 y atendiendo a la gente que está entrando todos los días a la iglesia Y lavándole los zapatos al pastor Y yo yo no quiero yo no quiero que me... Y después me quitan en vez del 10% me quitan el 15% marico. Entonces no... ¡Wow! no, no, no. Yo, este, yo digo, yo no, digo. o sea yo conozco, yo conozco la religión desde adentro Porque yo tuve este Tiempo tiempo Yo tuve tiempo adentro Y, y estuve como que Marico, que es raro Esta vaina Es como que cuando uno deja de ser drogadicto sabes es como algo extraño decir Mano, yo fui Yo fui evangélico Yo no sé en qué contexto tú puedes decir Yo fui <risa> sí, entiende, Yo fui evangélico es raro, es súper raro, y porque no, no te adaptas a ninguno de los dos. Por ejemplo, para, para el evangélico eres como una mancha. O sea, este tipo en serio eh, es, es como que le dicen a él, eh, es un hijo pródigo, un descarriado. Es, se, se supone que después, de que después de que te alejas de, de, de Dios y de todo eso, te, te llegan siete demonios más a, par, a par, Aparte de los que ya tenías, o sea, no sé, marico. O sea, te caen mil maldiciones. Y, y para las personas que estaban afuera, eh, fuiste un estúpido que creíste en una vaina de esas. <risa> entonces, eh, es súper, súper incómodo. Pero yo creo que son etapas y hay que vivirlas. Hay que vivir etapas y ya, pues. Hay, hay personas que la viven de otra forma, pues. Hay personas que se meten a emo. Yo fui evangélico, entonces...
2: Pero yo creo, este... yo, creo que, yo creo que hay que siempre ver el lado positivo de las cosas. O sea, cuando, cuando eh, las personas se meten... que lo, eh, hay, Obviamente todo es mercadeo, marico. Y las personas que son más influyentes a caer en las religiones son las personas que tienen peor vivir, marico. Porque están en un momento de su breakdown. Están como acabados en su vida. O mira, pasa. Son drogadictos, ladrones, putas... Eh, marico, son este personas que hacen daño Se hacen daño ellos mismos eh, Personas que perdieron un familiar y no lo superan O sea, es como una la religión Todas las cosas que tú sigues Es como para tú poder sentir sentirte bien contigo mismo Que yo no, o sea, para mí no es tan mal Pero lo que pasa es que te vuelves inecto a, a, esa, a ese dogma pues o sea te quieren como imponer una no, regla no. muy estructurada eh, no
0: llega lo que tiene que tener un criter que,
2: que... es criterio propio es lo que yo digo o sea creen lo que a ti te dé la gana haz lo que a ti te dé la gana mientras te hagas sentir bien a ti como persona y no te esté dando remordimiento al día de mañana y que todo lo veas como algo positivo en tu vida Si el día de mañana tú quieres ser evangélico Otra vez lo vas a poder volver a ser. Y es lo que yo aconsejaría a todas las religiones Que tienen que ser más tolerantes hacia las personas Pues son demasiado intolerantes Y no hablo, o sea eh, Si tú lo estamos viendo aquí en Venezuela Porque aquí no hay otro tipo de religión Por lo general no hay otro tipo de religión O no son populares Pero los, los evangélicos y los, los católicos es una religión muy estúpida, es demasiado tolerante como por decirte los musulmanes, ese tipo de personas, marico, o sea, si tú, si tú, o sea, son personas que apedrean a mujeres y le montan cacho a sus hombres enterradas hasta la cabeza, marico, y todo el mundo las apedrea, o sea, son vainas que son mucho más intolerantes, pero sin embargo, las porque yo creo que las religiones eh, como el cristianismo, el cristianismo en general, son más occidentales y, y como que son más tolerantes. Pero si, si quisiera, o sea, si me gustaría ver religiones donde fueran netamente tolerantes. No, no, todavía no conozco ninguna, tal vez no he investigado mucho, pero si sí falta demasiada tolerancia, marico. En, adentro del de dogma de la religión, por así no, decirlo.
1: La falta de tolerancia, porque creen que, o sea, porque, que, que es. Que es lo que le hace falta? Porque, porque la gente no es tolerante. Porque no es empática. No, ya va. Porque, no, porque la gente, gente tolerante. Que... ¿Qué le hace falta? Pues, ¿cuál es ese toquecito que llega y le dice, mire, tal, esto es lo que les hace falta? ¿Qué es? ¿Para ustedes qué es lo que les falta para que la yo gente creo sea que...
0: tolerante? Empatía. No, yo creo, que la gente, yo creo que la gente es demasiado hipócrita. La gente es demasiado hipócrita. No acepta los errores de personas ajenas, pero las personas tienen que aceptar los errores de ellos. Y creo que. Por eso es que después salen, salen cosas tan oscuras. Por ejemplo, yo dentro de la iglesia, yo pasé a... hay niveles y yo ya yo era un líder de no sé qué y tal y no sé qué más. Entonces, este, digamos que yo me enteré de cosas oscuras, oscuras, oscuras. Porque tú sabes que dicen que, por ejemplo, lo, los católicos van a una a un sitio ahí y se confiesan y tal, y le dan cinco abebanías, cuatro y ya, y ya los perdonó Dios. Eh, entonces nosotros no tenemos nada, o sea, nosotros, o sea, los, los evangélicos, no tienen nada similar, sino que lo más parecido es que una persona es como padre espiritual de otra, es como un líder espiritual, y esa persona prácticamente es, es eso, se confiesa o sea, habla con él, no sé qué se desahoga y tal y yo me llegué a enterar de cosas muy oscuras pero de personas que no es que fueran nuevas en, en la religión o sea, no, no eran personas que fueran nuevas en este estilo de vida sino que uno se enteraba de cosas que coño, eran feas y, y no sé, pues para cerrar ya con esta parte de mi, de mi versión este me gustaría saber Capo, que, que Capo tiene una visión más amplia porque Capo tiene más tiempo y Capo es una persona que ha soportado nuestra amistad, ha soportado. Yo por, por el hecho de que conozco la religión, yo siempre lo, lo, confro, lo confronto a él porque me encanta confrontar a los, a los evangélicos, porque me gusta hacerlo dudar, soy el diablo en ese, en ese aspecto y este, Capo nunca ha dudado de su religión, de, bueno de, de, de su creencia, entonces me gustaría saber su opinión. Pero mi opinión
1: es que todos necesitan solución fisiológica, ¿verdad? Usted se toma un traguito de esto y ¡boom! De verdad, se lo recomiendo. No, mentira. No les recomiendo eso. Mano, mira, bueno, tú sabes que yo siempre he tenido un pensamiento como como de eso de lo que estaba hablando de lo que estaba hablando Samuel pues de es que, que, que hace a la gente menos tolerante o sea qué es lo que le hace falta yo yo personalmente pues capo Winston Alfredo capo decir si yo pienso que lo que le hace falta a la gente es amor mano amor más nada mano te lo puedo mostrar de esta manera una madre que sabe que su hijo es malandro y normalmente siempre lo vamos a ver en las historias reflejadas aquí en Venezuela. que ya y lo que dicen? Díganmelo ustedes, para pues no decirlo yo. Que mi hijo no es malo. Mi hijo era bueno. Mi hijo es albañil. Bueno, también pues. Pero si sí me entiende O sea, <risa> ella nunca va a ver lo malo de su hijo a pesar de... ¿Por qué? Por amor. Porque lo ama. Porque siente... Esa broma salió de ella. Y lo ama tanto que no lo va de esa manera. Pues sí me entiendes. Y eso es lo que le hace falta a la gente, hermano. Amor, para ser tolerante. No te digo, mira, ama totalmente a la persona, entrégate hacia ella. No. Claro que no, no es eso. Es simplemente entiende que él es un ser humano con errores como tú, que también falla como tú, que también hace cosas que a veces tú te arrepientes, porque yo también hago cosas que de veces me arrepiento. Entonces... Claro, ahí es que acepta eso, simplemente. Esa persona tiene pensamiento diferente a ti, acepta lo que vas a hacer, no puedes hacer más nada. Dile tu parte, mira mano, yo creo que podría ser así. Tal vez tú no compartas el pensamiento conmigo, pero con Charlie yo creo que tú podrías hacer esto así. Yo creo que Dios a ti te apoya en esto. Yo creo, tal y le voy diciendo cosas porque es mi creencia, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, son cosas que uno tiene que simplemente decir. Es lo que ustedes dicen, que, que ustedes aprecian que yo nunca he dejado de ser lo que soy por, por hablar con ustedes. Yo siempre les he dicho, ustedes me dicen algo y al final yo no sé qué decirle. Yo les digo, mano, en realidad lo único que le puedo decir es que Dios puede ayudarlos en esto. ¿Sí me entienden? Porque es alguna experiencia propia que me ha pasado a mí, que he vivido yo. Y que eso es lo único que yo le puedo decir que, conchale, me ha ayudado, mano me ha llevado hasta aquí a ser la persona que soy, a lograr mis sueños, a trabajar en una empresa tranquilo, a poder, a poder terminar los estudios, a poder casarme. O sea, son varias cosas en mi vida que yo digo, conchale, Dios me ha ayudado y Dios me ha llegado hasta aquí. ¿Sabes qué me da risa también? Que yo siempre digo que es lo que, que Samuel también estaba diciendo, que la, que las religiones le hace falta algo, y si fuera, ¿qué fue lo que dijiste? Empatía. Empatía, Empatía. que si tuvieran si más eso, obviamente arrastrarán más a la gente. Que, que yo siempre he dicho, que Caserbero <risa> él siempre daba un mensaje positivo, que él se, que llegaba y decía él, lo mundo, el mundo lo que necesita es amor. Y yo, conchale, es verdad, eso es lo que le hace falta al
2: mundo, mano. A todo. A todo. Todos necesitamos amor. Yo creo que el mundo necesita amor y pensamiento crítico. Sí. O sea, lo que yo veo mal de la religión, que es lo mismo que. O sea, que yo digo del dogma de la religión que te adoctrinan, es que te quitan el pensamiento crítico. Tú tienes que poner en duda la religión, tú tienes que poner en duda lo que te dicen tus padres, tú tienes que poner en duda lo que todo, tú tienes que poner en duda todo y confirmarlo por ti mismo. Cuando tú hagas eso puedes creer en eso tranquilamente, pero no antes. Pero con... Y hay personas que, Marco, hay personas que no ponen en duda las cosas. Yo a lo mejor, pues pon... hay cosas que a lo mejor no tienen respuesta, pero... Filosofi Filosofa tú mismo, marico Ya, piensa en eso eh, ¿Qué te hace bien a ti en tu vida? Si eso es lo que tú quieres eh, Si eso es verdad Si no es verdad, ¿qué pasaría? Marico, hay gente que no se hace pregunta Nunca en nada, marico, nunca Siempre es por donde no. los guíen Son como borrego matadero
0: Sí Bueno, pero es que, por ejemplo Este eh, eh, eh. Yo no sé, bueno, hay algo que pasa súper en las iglesias. ¿no? Que es este tema de que Dios me ha dicho, me, Dios me ha dado un mensaje para ti. Dios me ha dicho que tú, hermano mío, que tú, no sé, me tienes que dar tu carro. Huevo, marico. Entonces, o sea, es lo que tú dices. Lógicamente, las personas... Mmm, Ajá, lógicamente las, las personas se dejan llevar mucho por eso. Y yo, por ejemplo, digo: mano, ahí, ahí está la Biblia, Juan, ahí está la Biblia. Lee, lee tu vaina. Y, y tú, que estás en una iglesia y tal, y, y no sé qué más, eh, confirma todo lo que te digan a través de, de, de una Biblia, Juan, a través de la palabra de Dios. Pues se supone que ese es el único, eso es lo único que dejó. Entonces. Yo, por ejemplo, yo no creo en, en pastores, yo no creo en, en, en curas, yo no creo en, pra, en padres ni nada. Yo creo en, en Dios, pues, ¿me entiendes? Entonces, o en eso que se ya, que le pusieron como nombre a Dios, porque eso también fue como que, bueno, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Eh, Dios. Ah, sí, dale. Vamos a ponerle a Dios. ¿Por qué? Porque suena corto. Dale. Y se tatúa muy fácil. Este... Y ya, marico, no sé, eh, pienso eso, pues, porque en una parte de la Biblia dice que, que o sea, por ejemplo, eh, capo, no sé, dime tú, pero yo en la Biblia no dice ningún Dios por ningún lado. ¿Cómo así? Que nunca nombran a Dios como Dios. No le ponen
1: un nombre. Conchale, si tenía muchos nombres en la antigüedad. Sí, mano, burda. Tenía demasiado, prácticamente Pero le daban, yo, le daban como un nombre a pero, Dios que también era... Por ejemplo, de lo que yo he estudiado, que te puedo decir que eso es interesante lo que tú dices, que necesariamente tenemos que ir a la Biblia y también estudiar, pues tenemos que instruirnos para saber... ¿Qué es lo que decía Samuel? Tenemos que instruirnos para en realidad saber, pues... Yo soy muy curioso en todas las cosas y en muchas religiones, pues... A mí me gusta estudiar otras religiones, otro tipo de cosas. Este, Claro, la gente así como que me ve bohemio y, y broma, entonces... Pero en realidad es que me llama mucho la atención todo ese tipo de cosas. Entonces, este, ¿qué fue la pregunta que hiciste?
2: Que...
0: ¿Cuál fue la pregunta que hiciste?
1: Que si, que si Dios era marihuanero. Ah, bueno, no, 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 esa no era. <risa> Mira, este ya, que si el nombre el nombraban a Dios. A lo que yo estudié y a lo que vi, tal vez me puedo equivocar. Si alguna persona ve esto. Y dice, capo, estás en lo incorrecto. Bueno, me dice, me escribe y me dice cómo es. Pues, pero yo había estudiado de que uno de los primeros nombres que se le dio a Dios como tal fue Yahvé. O sea, entonces, pero nos, pero era una broma como que no llevaba H. Inclusive, y creo, creo que ni siquiera las personas de allá, que son los judíos, son los judíos. sí. sí. Sí, este, yo ni siquiera ellos pronuncian eso. Pues así como que pronunciar Yahvé para ellos es como que no puedo, no puedo pronunciarlo porque es Dios. O sea, ¿cómo voy a, cómo voy a pronunciar ese nombre si no, no soy nadie? Pues soy un simple humano que no puede pronunciar ese nombre. Creo que era primero ya y después fue Yahvé y ese es el nombre que ellos no pueden pronunciar. Como digo, si me equivoco, por favor me corrigen. Entonces... A través de eso también, que tú dijiste que, que Dios era marihuanero, no es así. este Que yo también investigando otras cosas, por ejemplo, de la marihuana, la gente llegaba y decía, pillete estas partes, como les digo. Yo en realidad, no sé, son cosas que busqué, e investigué, indagué y tal vez me equivoque Que, por ejemplo, la marihuana, tú sabes que le dicen ganja. ¿Sí, verdad? Ajá. Le dicen así. Entonces, dice Dícese, del que estudió eso, de esa información que leí, que no sé quién es, que porque no me acuerdo, que supuestamente, ustedes se acuerdan de la historia de Moisés, ¿verdad? Ajá. Que se le prendió un fuego en una mata y era Dios que estaba hablando con él. O sea, a través de esa zarza ardiendo, ardiendo dice en la Biblia. ¿si ¿Sí te acuerdas, Wilson? Está fumado. Bueno, escucha, no, sí, escucha, sí, escucha, man. escucha. Dicen que después de que esa mata se quemó, se santificó.
2: Y de ahí venía la marihuana. O sea, que la mata que se quemó fue la marihuana. Y era santa. O sea, que, y todos los judíos cuando cruzaron el desierto estaban, era drogadísima. No sé, no sé, no sé. no no sé, de eso no sé.
1: De eso no sé. Yo lo que te digo es que cuando busqué eso, o sea, de que por eso es que se llama Gan
2: Ya. Es mata santa. O sea, yo así como que, ¿qué loco? Por, por, por eso lo mismo de la vaina de los rastafaris, la...
1: Ajá, yo creo que estaba, yo, yo estaba investigando sobre eso, sobre esa religión, sobre los rastafaris, este, y me di cuenta de eso, pues, de que le decían, pero no sé, no sé, como les digo, tal vez me equivoque, fue a lo que investigué. Mira,
0: mira, este, eh, Moisés, voy a hablar con Dios aquí un ratico.
2: <risa> capo, capo, sí, sí. Sí, bueno, si voy, tú... Voy pre ya va, ya va, ya va, ya va. no está
1: en la Biblia, oyeron.
2: Eso fue algo que investigué por ahí. Pues. Ajá, pero Capo, si tú de verdad este confirmas en ti que la marihuana es sagrada la fumaría.
0: Ah, yo sabía, yo sabía,
2: yo sabía que iba a fallar.
1: Concha, hermano, ¿tú sabes que. Ah, Capo,
0: pues pregúntale a
1: Dios, pregúntale a Dios. Yo siempre, yo siempre, hermano, este, como tal, no siempre, porque como, como les digo, yo cometo errores, pues como todos nosotros, todos cometemos errores. Este, Pero yo siempre le he dicho a ustedes y le he dicho a la, a la mayoría de personas con que hablo.
2: Todo dice, es lícito, pero no todo te conviene.
1: Eso, eso, todo te es lícito, pero no todo te conviene, eso lo dice en la Biblia. O sea, que la mayoría de cosas que siempre como que, que yo pongo en duda es porque la Biblia me lo dice. Es con lo que tú dices, Wilson así como que concha, si tienes duda, lee la Biblia. Porque ahí cuando, por ejemplo, alguien me confronta con eso, yo digo, ajá, mi pensamiento, mi pensamiento puede decir, me puede recordar de eso de que yo les dije, no, que supuestamente es una mata santa. Después, Pero en otros países esa broma es medicinal. Pero yo tengo panitas que también hacen eso y a ellos no les afecta tanto. ¿Sí me entiende? Si me pongo a buscar cómo es mi sabiduría, en mi inteligencia, en mi, entendimiento, en mi entendimiento, tal vez lo vea bueno y tal vez no es malo. Pero o sea, en el sentido de que prefiero irme directo a la Biblia, como hay, de una vez voy para allá y digo, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me quedo tranquilo. Me acuerdo también de las experiencias de, la, de, la, de que mi abuela siempre me decía, hijo, no consumas drogas. Hijo, esto es malo. Mi mamá también diciéndome, mi papá. O sea, y por mi crianza, yo siempre veía como que así sea un porro de marihuana, eso es malo, hijo. Tal vez, no lo voy a juzgarte a ti porque tú lo hagas a quien sea que lo haga. Pero, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que no me hace falta, pues.
2: Pero tú no, ¿tú no crees que para dar un punto... De, de entendimiento acerca de ese tema de las drogas, no por lo menos tendrías que haberlas probado aunque sea una sola vez. pasa de si es buena o es mala, ni siquiera tienes la mínima idea. De mano. No, Ay, yo no creo. creo. Puedo decir que no, le... no bueno, pero es que ya va, tampoco es que. O sea, hay cosas que te llaman la atención y hay cosas que no. Y yo creo que tú debes probar lo que te llama la atención, sencillamente. Y si no te gusta, no lo vuelves así más ya. O sea,
0: sí, siempre, tú siempre. No siempre lo, tú no lo planteaste. Tú no lo planteaste de esa forma. La, el primer planteamiento no fue ese. El primer planteamiento fue. Que para tú tener una opinión de algo. Deberías de probarlo primero. Y no y no estoy de acuerdo de ese planteamiento. Claro. Ya como tú lo estás planteando. En la, segun, eh, en la segunda pregunta. Sí. O sea. Si tú tienes un este, porque por ejemplo yo voy a un momentico rapidito así porque es algo que
1: tiene que ver con lo que tú dices por ¿Cómo? ejemplo si tú llegas y dices matar es malo <risa> pero lo voy a comprobar matando para ver si en realidad es malo, eso es lo que tú quieres decir ¿va? no necesariamente uno tiene que probarlo para poder saber que es malo eso es lo que tú dices Wilson
0: claro Cla claro
1: eso, es eso? Eh,
2: se me apagó la cámara, pero igual vamos a seguir hablando. Ajá, bueno, me escucho pero, por, por, por el micrófono de capo.
1: Pero puedes aparecer aquí. tú acá, ¿qué haces? Estamos aquí juntos.
2: Bueno,
1: estamos bien. en el mismo lugar.
0: No pues ¿Y, ¿y no puedes apuntar la, la cámara de la computadora para allá? No, 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 no. Ah, bueno. ¿Por qué nos quieres ver? Marico, me siento hablando solo. ¿Y qué? <risa> Bueno, ya, ¿eh?
2: No, yo lo, yo lo, que digo. Ya, digo, listo. Yo lo que digo es que sencillamente debes confirmar por ti mismo que es bueno y que es malo y que te hace. Claro, tú tienes moral. Leer ¿no la moral, eso te lo inculcan y tú te, tú tienes que, tú tienes que prácticamente eh, cuestionar la moral que tú tienes, qué cosa es buena y qué cosa es mala, y tú formas tu propia moral, y cada individuo debería formar su propia moral, no por algo impuesto por alguien más, pues, con respecto a las drogas, tú deberías, si a ti te causa curiosidad lo pruebas, si no te causa no lo pruebas, y tú sabes ya cuáles son las posibles consecuencias que puedas tener por experiencia de otras personas, pero solo tú puedes decir si sí, es bueno o es malo, no, o sea, nadie te puede imponer que es algo bueno y que es algo malo. Marico, matar mata, es malo. Y si tú quieres matar a alguien, posiblemente puedas tener unas consecuencias por eso. Y si lo quieres probar, lo puedes hacer. Nadie te lo va a impedir. Solo que después te van a llevar preso y te vas a joder. Y a lo mejor puedes quedar con arrepentimiento de hacer eso, de haber hecho eso. O sea, yo lo que creo es que no debería hacer, existir muchos arrepentimientos de lo que tú haces. Si lo hace, tienes que hacerlo de forma consciente porque quiere y porque está, o sea, estás dispuesto a asumir las responsabilidades por lo que vas a hacer. O sea, si tú el día de mañana quieres probar la heroína, todo el mundo te dice que te vas a volver adicto al día siguiente. Y te da la gana de probarla, pruébala, pero tienes que asumir, pues tienes que saber que puedes asumir las consecuencias por eso. Y eso es la persona, sí. no, nunca asume las consecuencias por las cosas que hacen. O sea, no, claro, están claro, no, no, está, no están dispuestas a asumir las consecuencias por lo que hacen.
0: Entonces. Tan claro que nunca. Tan claro que nunca vamos a monetizar ni a conseguir un sponsor de esta época, ¿cierto? ¿Verdad? Igual, o sea, o sea, no, Ese nunca fue el
1: objetivo. No.
0: Imagínate que el día de mañana nos escribió una iglesia evangélica y que. Bueno, este, me gustaría salir, <ríe> me gustaría ser el patrocinante de su poca.
1: <ríe> Concha, de, ¿por qué no?
0: De bola. Con, pero que me pero Samuel, ¿qué de que dejar de, que de decir me tanto, tanta droga?
2: No, bueno, al, al final es lo que yo digo, pero pues, o sea, las personas tienen que forjar su propia moral, tienen que definir por ellos mismos qué es bueno y qué es malo y no, no pueden dejar que alguien les diga eso. Tienen que ser ellos mismos que se den cuenta de que es bueno y que es malo. Y, y en el proceso de que tú vayas creciendo, vas redescubriendo cosas que a lo mejor cuando eras más joven pensabas que eran buenas, y ahorita más grande descubre que es mala. Tienes que aprender a vivir con la consecuencia.
0: Pero. A, no. Ahora. Hablando en serio, este, una pregunta muy en serio, Samuel, eh, Samuel se Torrealba. Eh, el, el beso negro es bueno o es malo
2: el beso bueno es bueno negro o es malo
0: coño marico uh
2: -huh. si te gusta es bueno o no <risa> ahí lo dejo <risa> o
0: sea, si, si ¿Qué diría mi cara... papá que, que diría mi papá este muchacho como que es medio marico chico. marico es que
2: la gente está demasiado adoctrinada de paná por, por las vainas de que eres marico o no eres marico, si eres marico qué pasa
0: o sea, da igual. No, yo, yo no. Da igual, yo no o sea, estoy diciendo... Da igual, no, bueno, voy, voy, voy a quedar como un homofóbico aquí. Lo que pasa de es que, que
2: no, yo... Yo voy a quedar como feminista, feminaz, pero lo que pasa es que de PANA no existe demasiado eh, conversación machista. Marico, y eso no
0: debería existir porque deberíamos ser más tolerantes.
1: Entre sí, sí pero cosas. creo
0: que también se está creando como un tema más de prejuicio, porque es que esto es lo que no me gusta a mí. Esto es lo que no me gusta a mí una persona por ejemplo eh, vamos a, a, a hablar de por ejemplo yo eh, una persona que es gay yo iba a decir por ejemplo yo soy gay y ese iba a ser un clic <risa> este la persona es un, es gay cierto pero entonces crea como un criterio o, o como un, un cascarón en el cual las personas que no lo son, que piensan distinta a él, eh, son también ellos, ellos la discriminan, ¿sí me entiendes? Yo creo que cada quien tiene que tener su propio criterio, como dices tú, y cada quien debería de respetar la opinión de las otras personas. Por ejemplo, hay personas que toleran a, a, a algo, hay personas que no la toleran. Porque, ¿Te lo digo por qué? Porque yo escucho muchos podcasts, escucho muchas opiniones de muchas personas y está como un tema de que eh, todo el mundo diciendo, Coño, que, prue que, que prueben el beso negro, que si no lo haces no sé qué, que, que, si, que si no lo haces no... Te no no ha sentido nada, pero Marico, si a uno no le da la gana esa vaina, no lo hace y ya, ¿cuál es el peor? ¿Me, ¿Me entiendes? Es, pero es que eh. Lo que pasa es, es, es
2: que todo está, toda la conversación que estamos diciendo está conectada. Porque mira, fíjate, que, que es una cosa, ahorita las, los políticos utilizan eh, la conversación de, de dividir las personas para todo. Por ejemplo, están utilizando las mujeres contra los hombres. Los, los homosexuales contra los heteros los de derecha contra los de izquierda, siempre los negros contra los blancos, eh, ese siempre va a ser la conversación y siempre se van a ra radicalizar las conversaciones porque a los, a, los, a los gobiernos les conviene que haya división, porque si hay división hay más fuerza para el gobernante, porque hay más personas que los apoyen. Y se, re, se re, sí. re, re, ah, radicalizan. Pues se, se vuelven locos.
0: Es, sí, o sea, pero ese, creo ese es que, es que en es este ejemplo? momento...
2: Por ejemplo, si a ti te causa curiosidad el beso negro. Por ponerte un ejemplo. Si te causa curiosidad, <risa> pruébalo, maricuyá. Y si te gusta, te gustó. Y eso no te hace menos hombre. Porque hasta donde yo sepa, ser gay es que te guste un tipo. Eso no te hace ser menos hombre. Pero es que es un... Eso, Ahora. eso no importa, yo no, yo no digo que yo tenga esa curiosidad o no Pero si la tuviera lo voy a hacer y me vas a dar mierda la opinión de las demás personas Porque eso es, lo que te, eso es lo que te define a ti pues o sea tú Es como que capo porque digan que tenga el pelo largo, él es marihuanero Y él igual lo hace y no le importa porque él sabe que no es marihuanero Y eso es lo que en, real, en realidad te debería importar Lo que tú opines sobre ti mismo, no lo que las personas opinen sobre ti Y tú sabes quién eres Ahora, si te gustan los hombres y pruebas el beso negro y dices que, que no eres gay, entonces practica y, y, y repudia a los gays, entonces eres, te, eres homofóbico, marico, y eres gay reprimido. Eso es todo, sencillamente es lo que es lo que yo digo, pues es, es mi opinión. marico o sea, si tú quieres venir el día de mañana volvete lo que haces, lo que tú quieras, hazlo si
0: no afecta la vida de otra persona. Bueno, realmente
2: no debería, o sea, es lo que yo te digo, si lo hace, ahora vamos a ponerlo súper en el contexto evangélico, si esa persona está con su esposa, su esposa quiere y él le gusta y él no tiene pensamientos con hombre, sino que le gusta esa sensación, no es gay y lo puede hacer hasta donde yo lo veo, ¿qué dices tú, capo? O sea, ¿tú qué es, practicas esa religión? O sea, nota. No está violentando a ninguno de, los, de las vainas que dice Dios. Hasta chale, Dios. La, la,
1: la, la intimidad como tal siempre en, en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, siempre tiene como una, unos ciertos parados, por así decirlo. Siempre te van como por decirte, tu, tus líderes te van a instruir en algo. Siempre, pues, normalmente siempre lo que dicen es, no sé... Te digo de cosas que me, que me acuerda que me hayan dicho o cosas que haya escuchado, pues es como que, que todo órgano, toda cosa que, que, que creamos, que tenemos es para algo, pues que si las manos para trabajar, para esto, la boca para hablar y para comer, no sé, ese cierto tipo de cosas que siempre dice en el caso de la intimidad, ya cuando pasa que en que una pareja, que no sé, cristiana, evangélica, lo que sea, de alguna religión, este sienta como el deseo de esas cosas, ya eso quedaría entre ellos. Es lo que dice Samuel, pues. Pero no hay
2: ningún problema. O sea, no veo que sea algo que esté faltando, en este caso, en específico de religión, no estaría faltando contra Dios. Porque sencillamente estás con tu esposa, no estás fornicando ni nada de, de eso, ¿verdad? Ella lo quiere, o sea, está dispuesta a hacerlo sin ningún tipo de problema, no la estás obligando o algo malo. Y sencillamente, amigo, si te gustó y no piensas en ningún tipo o en otra tipa mientras lo hace, no, no, no le veo ningún clase de problema. Bueno, según la ley, pues eso es un vacío legal, entonces si sí, alguien me lo dice.
1: Claro, no. y aquí entra eso del prejuicio. Ya entra, ahí entra totalmente el prejuicio, pues, de que si eso será malo, que si eso será bueno. En mi opinión, yo personalmente, yo digo que todas esas tipo de cosas, ni siquiera, no sé, yo, yo personalmente. Eso queda entre la pareja. Lo que a ti te guste en tu ámbito sexual, en todo eso, eso queda entre la pareja. Yo, pues.
2: Me imaginé tantas cosas bizarras en este preciso momento de ti, Marijo. <risa> es, que,
1: es que no, es que a mí no me gusta hablar de eso, porque eso queda, eso queda entre la pareja, no, pues. Obvia, obvia, y menos no. para decirlo en internet, no, que va a ser no, más loco no, todavía, no, ¿sí no, me no, entiendes? No,
2: obvia, obviamente, o sea, pero estamos hablando, no estamos hablando de ti. ¿cómo porque, por ejemplo, por ejemplo
1: a mí me, van a, me pueden juzgar. Porque dicen, concha, eres un cristiano que está hablando de ese tipo de cosas.
2: Pero es que, pero, pero está, pero, ok, pero la idea es que, la idea es que te juzguen y que tú puedas dar tu punto de vista como persona. Exacto,
1: diferente. y por eso te estoy diciendo ah, ¿no? que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, o sea, eso queda entre la pareja. O sea, no es necesario, es como tú dices, quieren probarlo, bueno, allá ellos verán qué es lo que pasa, si es bueno, si es malo, no sé, eso queda entre ellos. ¿Sí me entiendes? Claro. Ya, ya los demás, bueno, que piensen lo que le dé la gana, pues, pero ya su vida sexual, íntima, su vida es íntima. algo
2: íntimo, es algo que no debe, o sea, por eso es algo íntimo, si no lo si hicieras en la puta calle, ya, pues, o sea, es algo íntimo, es algo entre dos personas que no va a un tercero, pues, por
0: eso existe ese tipo de intimidad, intimidad. Por, porque nosotros estamos dando como que esta opinión... Desde otras perspectivas, porque ninguno de nosotros, bueno, que yo sepa, ninguno de nosotros hemos vivido esa experiencia. Por lo tal, este yo sé que aquí en la parte de abajo de los comentarios van a haber muchas personas que van a decir, son mentes cerradas, son mentes muy abiertas, no deberían de estar hablando de esto, o, o no hablen de esto si no saben, o qué no, sé yo. Te vas a cabrón. O sea, muchísimas... Por ahí vamos a conseguir este. A mí, ilegal, a mí, ilegal, a mí en lo ilegal, particular me dice, sale
2: mierda que comente ilegalmente. O sea, al final. Sí, yo sé. Al final. Yo sé, yo sé. Al menos que me sume. Pero si va a no me importa, pues realmente. O sea, X, sería chulo que comentaran en las personas que lo hayan hecho, las experiencias que hayan tenido, que si, si lo quieren compartir, obviamente. Eh, que. Eh, Pueden hablar de la religión, pueden decir qué opinan acerca de las religiones. Obviamente tienen que tener siempre de lo que estamos prácticamente diciendo nosotros. Es que los fundamentos para que no haya pelea entre los humanos es tener amor, tolerancia y empatía hacia los demás. Entonces siempre te tienes que poner en, en el puesto del otro. Algunas veces, obviamente nosotros tres hemos fallado en esa vaina. Yo soy cero empático aunque esté diciendo que es lo que le falta a la religión. Algunas veces me... Me falta mucho ponerme en el puesto de las otras personas y digo las cosas demasiado fría pues. Sin pensar en que le puede molestar o no. Pero, lo que tienen que evitar de ser es radical. No puedes ser una persona radical. Tienes que tener tu propio criterio. Claro. ¿sí?
1: Y saber decir las cosas, pues, porque me acuerdo, estoy aquí. Ahora yo, yo ahorita escucho mucho freestyle. ¿Sabes el Freestyle ahorita es un auge muy, muy grande en el mundo. Este, hay muchos freestyles venezolanos que son unos duros. Y bueno, de otros países también que son unos duros. Eh, hay un freestyler español, que el nombre es artístico, no sé, su aca, es walsh Y eh, él estaba compitiendo contra uno que se llama Mister Ego. Mister Ego, él siempre es muy palante con todo lo que dice. Pues él así, nada, te insulta de todo, no te importa dejarte por el piso. Esa es su manera de freestyle, pues él se ha hecho famoso desde hace mucho rato y así, ah, pues su manera de freestyle es así Walsh, en una de sus respuestas, él y le dice que nunca se me olvida que él dice esto, pues no sé si eso es de una canción, de un libro, no sé de dónde lo dijo, pero lo dijo en ese freestyler en Aguará. fue dur, durísima esa respuesta él dice que la verdad se vuelve crueldad cuando, pare, cuando carece de empatía y es verdad, pues cuando yo te digo algo a ti, que es verdad, pero te lo digo, mira, Wilson, tal, conchale, pues tú no vas a actuar esa misma, claro que no, no y nos podemos agarrar golpes y todo, pues por la manera en que lo, te lo estoy comunicando, te lo estoy diciendo, en vez de decirte, mira, mano, no, mira, tú sabes que quiero hablar contigo, hermano, voy a hablar ahorita contigo porque estamos haciendo un video, pero ahora te escribo por chat, ahora te escribo y te, te digo, te digo algo, manito o sea, no te lo digo aquí, pues si ¿sí me entiendes, una cosa así, si tuviera algo que hablar contigo. Entonces, claro, sí, si, sí, si, sí si carece... Pero, pero de... si
0: me vas a decir algo, dímelo en la cara, pues a mí no me estés diciendo las cosas así. No, que, 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 que lo sepa todo el mundo y todo el internet es también. un
1: ejemplo, escucha, y, y bueno, es verdad, o sea, si algo se, 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 se te vuelve muy confrontativo así, que no entiendes nada y tal, y es cerrado en tu pensamiento... La persona nunca te va a escuchar y, y va a ser cruel lo que le digas Pues vas a atacar, vas a dañar
2: No tú, vas a instruir ni vas a ayudar Tú siempre tienes que tener respeto Hay un podcast que yo escucho que No me acuerdo cómo se llama Creo que se llama Creativo Y el chamo dice Que una conversación polarizada Es un acto de rebeldía O sea, que hablar con una persona Que no opine lo mismo que tú siempre va a ser un acto de rebeldía porque las personas siempre van a querer que se odien y la realidad es que deberíamos escuchar siempre a la otra persona porque así sea muy absurda lo que diga siempre puedes conseguir algo bueno de, 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 de eso aunque sea muy loco de lo que de, de, de lo que de su opinión pero aprende de ello no no, no no hay que no haya tanto odio pues que no exista tanto odio entre las personas siempre tienen que eh, poder hablar y... Marico, eso siempre va a ser un acto de rebeldía. Hablar con una persona civilizadamente, debatir las ideas con una persona que no opine lo mismo que tú. Tú vas a aprender de él y él va a aprender de ti y son opiniones distintas y a lo mejor él puede cambiar de opinión o tú puedes cambiar de opinión o forjan los dos una nueva opinión eh, de, la, de las dos cosas. Pues. Bueno. Y eso es lo que... Marico, ya tenemos casi una, una hora hablando, una hora... Ya, ya creo que deberíamos dejar esto aquí.
0: Sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos una hora ocho, ocho, nueve minutos. Bueno, este, ya para concluir, eh, próximamente estaremos hablando de otras cosas. Cuídense, estamos hablando. Eh, bueno,
1: de a... tu comentario aquí. Síguenos por allá. Y yo me tengo que ir a trabajar.
2: No, Nos vemos <risa> para la próxima. Chao.
1: ¿Qué